1: le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À l'une ce matin donc, on a suivi cette affaire depuis le début sur RTL, et bien c'est aujourd'hui une grande victoire et un grand soulagement pour les parents du petit Maël. Oui, le petit garçon de 10 ans va pouvoir retourner à l'école avec ses copains du CM2 près du Creusot. Les parents de l'enfant qui le harcelait depuis 3 ans acceptent finalement de le changer d'établissement. L'enquête s'accélère 3 mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. Le deuxième homme placé hier soir en garde à vue intéresse particulièrement les gendarmes, alors qu'on évoque maintenant la piste d'une affaire liée au trafic de drogue. Dans ce journal également, un café, l'addition et elle s'annonce salée. Les négociations avec la grande distribution sont maintenant terminées. On va voir quels produits risquent le plus d'augmenter. Et le gouvernement justement promet des mesures hein, dans les jours à venir. Peut-il vraiment faire quelque chose Ce sera l'édito de William Galibert dans 10 minutes. La réforme des retraites au Sénat. Depuis un mois et demi, la brigade RTL compile toutes les questions que vous nous envoyez. Tout n'est pas clair. On va entendre les doutes qui reviennent le plus dans vos messages. Et Olivier Dussopt, ministre du Travail, répondra à 7h40. Il est l'invité politique d'RTL. Et puis tout ça pour ça. Après avoir éliminé le PSG, l'OM se saborde en Coupe de France. Défaite au tir au but contre Annecy. Hier, Mathéo le milieu marseillais était absolument dépité.
0: On a vraiment honte, on a, vraiment... on a fait un non-match, comme une faute
1: professionnelle, et voilà, on s'est fait punir. Toulouse et Nantes, de leur côté, se sont qualifiés hier soir pour les demi-finales. RTL matin. Il y a deux jours, vous entendiez sur RTL, à votre micro, Amandine Bégo, le dépit, la colère, la tristesse de Michael, papa de Maël, 10 ans, qui avait été obligé de déscolariser son enfant pour le protéger d'un enfant de sa classe qui l'humiliait et l'insultait depuis 3 ans. Les parents de l'enfant harceleur refusaient de le changer d'école. Eh bien, ils ont finalement cédé. Et Maël, qui restait à la maison depuis 3 mois, va enfin pouvoir retourner avec ses copains du CM2. Le papa Michael a gagné ce combat. Pour pour son fils,
0: c'est indescriptible. On ne s'attendait pas à ça, voilà. Donc, parce qu'on a tellement eu des portes fermées que on combattait, on combattait, mais au bout d'un moment, on se disait que le combat, euh, bah, on allait le perdre. Donc, une immense joie, une immense joie de ma femme, de mes enfants. Voilà, sa soeur va retrouver euh, son frère dans son école. Donc, euh, tout le monde est content. Quelle a été la réaction de votre fils au moment où vous lui avez appris Il s'est mis à crier, puis il m'a dit Ouais, je vais retrouver mes copains. Et puis après, c'est ben, papa, t'es le plus fort. Hein. Il s'est mis à danser. Voilà, c'est cri c'est aussi un soulagement pour lui parce que voilà,
1: il est trois mois sans école, c'est pas évident en tant que parent de se dire on ne l'envoie pas à l'école, on ne le change pas d'école, on est borné là-dessus, mais on a bien ah, fait. Voilà la joie et le soulagement du papa de Maël Michel qui avait lui-même décidé de médiatiser son combat sur RTL Il répondait là à Arthur Pereira Et à l'instant, le papa de Maël nous indique qu'il rencontrera Brigitte Macron dans les prochains jours Pas de date fixée pour l'instant mais on le sait L'épouse du président est très impliquée sur ces questions de harcèlement et elle avait d'ailleurs pris FETECO, si j'ose dire pour Maël, ici même sur RTL Il est 7 h 4 trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres l'enquête avance. D'abord cet ami du couple Tom qui avait prêté son logement et qui avait échangé par texto avec Leslie la nuit de la disparition va être présenté à un juge après deux jours de garde à vue, il pourrait être mis en examen et puis un deuxième homme a été interpellé hier soir, bonjour Julie Bro. Bonjour. Vous êtes en direct sur RTL devant la gendarmerie de Niort. qui est ce deuxième homme et pourquoi est-ce qu'il intéresse particulièrement les enquêteurs
0: eh bien d'abord, c'est un jeune homme de 22 ans, même tranche d'âge donc que Leslie et Kevin. Il a été interpellé hier après-midi à La Rochelle mais lui habite à Puiraveau en Vendée. Et Puiraveau, c'est précisément là qu'ont été retrouvées des affaires appartenant aux deux disparus. Un jogging, une trousse de toilette retrouvée dans une benne à vêtements. Alors selon nos confrères du Parisien, ce deuxième homme, eh bien c'est Tom qui l'a livré aux enquêteurs lors de sa garde à vue. Tom qui assure n'avoir joué aucun rôle direct dans la disparition de ses deux amis, selon lui le mobile serait lié à un trafic de drogue Tom qui est actuellement toujours en garde à vue au commissariat de Niort, il devrait être transféré d'une minute à l'autre vers le tribunal de Poitiers pour être présenté à un juge d'instruction
1: Merci Julie, Bro en direct devant la gendarmerie de Niort. York, on suit toute l'enquête tout au long de la matinée avec vous 7 h 5 sur RTL, à quelle sauce va être grignoté notre portefeuille les négociations avec la grande distribution se sont achevées cette nuit. Oui, face à la flambée de leurs coûts de production, les industriels, les producteurs négocient depuis des semaines la hausse de leurs tarifs. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Négociation donc terminé maintenant. Qu'est-ce qui risque d'augmenter
0: le plus dans les rayons de nos magasins Alors à peu près tout ce que vous allez mettre dans votre assiette, dans votre verre et même dans la gamelle de votre chien cette année. Les dernières heures des négociations avec la grande distribution hier soir et cette nuit n'ont pas permis d'inverser la vapeur. La moyenne de la hausse dans l'alimentaire, ce sera bien 10%. Un peu plus peut-être sur les produits laitiers. Lactalis a par exemple réussi à passer 12% de hausse de prix sur le plus célèbre des camemberts. Ça fera une vingtaine de centimes en plus. Ce sera du même ordre pour les yaourts pour la bouteille de lait. Je vous parlais gamelle, les fabricants de croquettes sont arrivés en négociation avec la plus grosse demande d'augmentation. Les fabricants de légumes en conservent aussi la charcuterie pareil, c'est un besoin vital pour les transformateurs qui se disent au bord du gouffre depuis le salon de l'agriculture. Mais alors Pierre, on entend que cette
1: inflation, cette flambée des prix de l'énergie par exemple, qu'on connaît depuis un an va se calmer
0: dans quelques mois. Est-ce que c'est un coup dur qui n'est que temporaire Alors tout est relatif, hein, ça va se calmer parce que ces hausses de prix là seront passées. Mais attention, une inflation moins forte, ce sont des prix qui augmentent toujours, mais à un rythme moins soutenu. Pour voir les prix baisser en supermarché, il faudra attendre au minimum l'année prochaine et à nouveau les négociations commerciales ou alors le fameux panier anti-inflation du gouvernement qui, pour l'instant, n'est pas prévu. Nous Mais... ferons
1: le point avec Olivier Lauvert, spécialiste de toutes ces questions dès 7h15. Merci beaucoup Pierre Herbulot. Olivier Dussopt, le ministre du Travail et l'invité d'Hertel tout à l'heure à 7h40. Et alors que la réforme des retraites est au Sénat, tout n'est pas clair pour les Français, loin de là. C'est absolument flagrant si on en croit tous les messages que vous nous avez envoyés à la brigade Hertel depuis le 20 janvier. Qu'est-ce qui revient le plus, Nérissa Emani
0: Eh bien, il y a une question qui paraît simple mais qui ne l'est pas toujours. Quand puis-je prétendre à partir en retraite En fait, toutes les carrières sont différentes et la réforme complique les choses, surtout pour les Français qui ont commencé à travailler tôt, les fameuses carrières longues. Je m'appelle Jean-François, j'ai 40 ans et j'ai commencé à travailler à 16 ans. Pourquoi devrais-je cotiser plus qu'une personne qui a commencé à 17 ans ou à 20 ans 43 ou 44 ans de cotisation et surtout pourquoi les explications du gouvernement sont loin d'avoir mis fin à toutes les interrogations
1: Merci Nérissa Donc Le résumé, toutes les questions que vous nous posez à la brigade RTL, vous pouvez continuer d'ailleurs à, à le faire directement en page d'accueil sur le site et l'application RTL. Et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, vous répondra donc dès 7h40 sur RTL. En Grèce, au lendemain de la terrible catastrophe ferroviaire qui a fait 38 morts, un chef de gare a été arrêté. Il va devoir expliquer comment un train transportant 342 passagers entre Athènes et Thessalonique a pu se retrouver sur la même voie qu'un train de marchandises, provoquant donc ce, ce, choc, ce choc frontal. RTL, 7h08. RTL au cœur du Salon de l'Agriculture jusqu'au 5 mars. C'est notre rendez-vous tous les matins dans le journal de 7h. RTL. Un animal, un terroir, un produit. Et après la vache abondance, vous nous présentez Nathan Bocard, euh, ce matin la chèvre de Rove qui est une bête qui nous vient des Bouches-du-Rhône.
0: Et oui, c'est une bête assez méconnue la chèvre du Rove et pour cause il n'y en a que 10 000 en France alors 10 000 avec des couleurs très différentes mais là les, les trois petites chèvres qu'on a devant nous elles ont une jolie robe marron et surtout de très belles cornes torsadées euh, je suis avec Candice Vionnet de, de la maison régionale de l'élevage Paca, Candice d'où est-ce qu'elles nous viennent ces, ces chèvres du Rove
1: D'un village qu'on appelle le Rove, près de Marseille, dans les Bouches- du Rhône. Elles ont une une bonne capacité à consommer la végétation euh, arbustive, des milieux où le climat est aride et la végétation assez pauvre.
0: Ces chèvres, elles ont du lait qui sert à produire un fromage qui est en, en appellation d'origine protégée. C'est la brousse du rove. Alors Candice, à quoi ça ressemble La brousse du rove, c'est pas très connu. C'est un
1: fromage frais, assez doux, qui est fabriqué dans des petits cornets euh, en plastique. C'est simplement du lait avec du vinaigre d'alcool. La texture est très onctueuse. Ça se mange très bien en salade l'été.
0: Super, ça donne envie. Alors malheureusement, on en a, on en a pas avec nous, mais je vais en trouver. Je vous le ramènerai au studio et on sera à une idée. Merci
1: beaucoup, Nathan Bocard. Et donc, cette vache de rove des Bouches du Rhône qu'on découvre ce matin avec vous, dans un tout petit une un... chèvre, des chèvres, il y en avait exactement le même modèle. Mais enfin, fait. je vais vous expliquer <rire> ça tout à l'heure. Je peux dire qu'il y en avait sur le terrain hier de l'OM Ah, oui, oui, hein. ah, c'est abordé littéralement en Coupe de, de France. On en parle dans un instant. À tout de suite,
0: <rire> RTL Matin. RTL, matin. RTL 7h11,
1: la suite du journal d'Olivier Bois. L'OM est éliminé de la Coupe de France. Oui, défaite en quart de finale au, au tir au but. 7 à 6 face à une incroyable équipe d'Annecy, dixième oui. de Ligue 2. Défaite au Vélodrome en plus. Il y avait deux buts partout à l'issue des prolongations. Et le milieu de terrain marseillais, Matteo Gendouzi
0: n'a pas cherché d'excuses. On a vraiment honte, on a vraiment honte. comme une faute professionnelle, voilà, on, a, on a raté notre chance ce soir, on a, on a fait un non-match, je parle même pas de, euh, des pénaltiers parce que on a un match comme ça, on doit le, le terminer bien avant, on ne doit même pas parler de, de et voilà, On s'est fait, fait punir, il va vite falloir qu'on qu passe à autre chose et qu'on fasse des, des choses bien meilleures jusqu'à la fin de saison parce qu'il voilà, y a une fin de saison à, à finir et il va falloir qu'on qu enchaîne en gagnant des matchs parce qu'on ne peut pas continuer sur, sur cette lancée.
1: Voilà, Nantes est en demi-finale en revanche après sa victoire 2-1 face à Lens. Toulouse a battu Rodez, 6 buts à 1 au stadium où les supporters nous ont offert un grand moment d'émotion. 30 000 supporters debout pour rendre hommage à Juste Fontaine légende du foot français qui est mort à l'âge de 89 ans hier, et qui vivait à Toulouse. Juste Fontaine, on le rappelle, recordman du nombre de buts sur une seule Coupe du Monde en 1958. Il y avait marqué 13 <rire> fois et sachez que le tirage au sort pour les demi-finales de la Coupe de France aura lieu ce soir à 20h50. Et puis le torchon brûle plus que jamais au sein de la famille royale britannique figurez-vous Carrie et Meghan sont désormais sans domicile fixe au Royaume-Uni euh, Papa, le roi Charles III a retiré au couple l'usage de sa résidence au sein du château de Windsor pour la petite histoire d'après le journal Le Sun le palais royal a envoyé un, un avis d'expulsion au couple en disgrâce c'est parfait, allez on termine avec les cons qui ont lieu à Vincennes et voici les pronostics de Dominique Cornier le 7, le 13, le 12 le 10, le 3 le 9 et l'As, l'As L'Outsider
0: d'Artel, c'est le 10 DS Noir. C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de.